0: De
1: De
2: postkoloniale podcast. De postkoloniale podcast. De postkoloniale podcast. podcast. Vrijwel meteen na de komst van Europese kolonisatoren in Zuidoost-Azië ontstonden er relaties tussen Europese mannen en inheemse vrouwen. De gekleurde kinderen die uit deze relaties voortkwamen werden Indo-Europeanen genoemd. Aanvankelijk gingen vele van hen op in de bovenste lagen van de koloniale maatschappij, als ze tenminste erkend waren door hun Europese vader. Maar in de tweede helft van de 19e eeuw veranderde dat langzaam maar zeker. Een enkeling bleef aansluiting vinden bij de koloniale elite, maar de meeste Indo-Europeanen gingen op in een tussenlaag tussen Europeanen en inheemse. Ze maakten deel uit van twee werelden, en toch ook weer niet, en leefden in hun eigen wereld. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden veel Indo-Europeanen naar Nederland. Daar werden ze niet altijd even welkom geheten. Iconisch is de foto van de muur in Den Haag... waarop met grote witte letters Indo-ga-weg staat te lezen. Vandaag spreken wij over de positie van Indo-Europeanen... in de koloniale en postkoloniale literatuur en maatschappij... met Vivian Boon en Petra Boudewijn. Vivian Boon studeerde Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam... Vervolgens werkte ze als journalist voor RTL Nieuws en als binnenlandcoördinator voor de NOS. En sinds 2020 is ze hoofdredacteur van Moeson, het Indisch maanblad waarvan haar grootvader Charlie Robinson aan de wieg stond. Petra Boudwijn is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde in Leiden en ze promoveerde in 2016 op het proefschrift Warmbloed de representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1860 tot heden. Mijn naam is Rick Honings.
3: Mijn naam is Koen van het Veer. U luistert naar de Postkoloniale Podcast, aflevering 7. We praten zoals gezegd met Vivian Boon en Petra Boudewijn. Vivian, om met jou te beginnen. Welke band heb jij met Nederlands-Indië en Indonesië?
0: Nou, mijn vader is daar geboren en uh, mijn grootmoeder... Um, dus dat is de, 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 de fysieke band, zal maar zeggen, de letterlijke band. Uh, zij, uh, mijn vader is uh, uh, met het gezin in 1954 uh, teruggekomen naar Nederland. Uh, mijn grootouders, dus mijn grootvader Charlie Robinson... zijn echte naam Jan Boon, uh, werd in Nederland geboren op verlof. Toen zijn vader op verlof was in Nijmegen... en is verder opgegroeid in Batavia. Hij voelde zich echt ook een kind van Batavia. En mijn grootmoeder die is geboren in Citibondo... Op Java. En uh, uiteindelijk zijn zij dus met het gezin, met mijn vader en mijn tante... in 1954 teruggekomen naar Nederland. Of naar Nederland gekomen.
3: Even wat namen invoegen. Je je grootmoeder heette Lilian Dussel. En je vader heet?
0: Mark Boon. Oké,
3: dankjewel. Ben je vaak in Indonesië geweest?
0: Ik ben er één keer geweest. Het was wel een hele bijzondere reis. Samen met mijn vader en mijn grootmoeder. En uh, dus dat was al heel bijzonder om dat met de drie generaties te mogen doen. Mijn uh, grootmoeder heeft ons daar toen echt uh, van alles uh, verteld en laten zien op Java. We hebben daar een rondreis gemaakt. En uh, ja, dat was heel bijzonder.
2: Petra, waar komt jouw fascinatie voor Nederlands-Indië en Indonesië vandaan?
1: Uh, nou, in de eerste plaats is dat een wetenschappelijke uh, fascinatie. Of ik heb uh, Indië eigenlijk leren kennen door middel van de literatuur, hè, door middel van de Indische letteren. Maar daarnaast heb ik ook wel een uh, kleine persoonlijke connectie met, uh, uh, met Indië. Ik ben namelijk opgegroeid uh, in een klein dorpje in de buurt van Arnhem. En ik ging in Arnhem naar school, vlakbij Bronbeek. En in het kader van de geschiedenisles zijn wij veelvuldig ook naar. Uh, Bronbeek uh, geweest, waar wij geleerd hebben over het koloniaal verleden in Nederlands-Indië. En ook gesproken hebben met veteranen. En uh, in dat opzicht uh, ja, maakt Indië wel al heel erg lang deel uit van mijn belevingswereld.
2: Is er een bepaald boek dat voor jou een eye-opener was toen je begon met de Nederlands-Indische letteren?
1: Uh, nou, als scholier of als... Uh,
2: <laughs> scholier of student?
1: Als student. Nou ja... Um, ik ben natuurlijk in eerste instantie ook via het literatuuronderwijs in aanraking gekomen met Indische literatuur. Maar dat zijn dan vooral de boeken die je zo op school aangereikt worden. Dus dat zijn boeken als uh, Max Havelaar of Oeroeg of uh, Bezonken Rood. Uh, en dat zijn toch wel allemaal tamelijk witte perspectieven of uh, hè, eurocentrische uh, perspectieven. Pas later op de, uh, op de universiteit zijn daar ook andere meer indocentrische perspectieven bijgekomen. Zoals bijvoorbeeld uh, Vincent Mayeu of uh, Marion Bloem.
2: En zit daar nog een, een, een docent achter die jouw passie daarvoor heeft gestimuleerd?
1: Nou, in eerste instantie um, heb ik uh, college gehad over uh, de koloniale letteren van Erika van Boven, die later ook mijn, uh, mijn uh, promotor uh, geweest is uh, in mijn promotieonderzoek.
3: Uh. We praten vandaag over uh, literatuur. Uh, Charlie Robinson, Vincent milieu was zijn, uh, zijn pseudoniem, uh, al twee niet meer van Jan Boon. Hè? Uh, die richten het blad Moeson op. En Moesson is een blad waarin van ouds ook veel aandacht werd besteed aan literatuur. Wat voor tijdschrift is Moesson eigenlijk, Vivian? Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, mijn grootvader richtte dat blad op um, echt als een spreekbuis voor de Indische gemeenschap hier. Toen hij uh, hier kwam, toen uh, voelde hij zich ontheemd hè, als kind van Oost en West. En hij zag natuurlijk dat met hem zoveel anderen dat ook uh, hadden. En hij wilde dus uh, met Moeson, met tongtong, heette het toen, een uh, spreekbuis creëren voor de Indische gemeenschap. Dus een blad waarbij mensen gewoon hun verhaal konden vertellen uh, en vooral hun eigen identiteit konden doorgeven. Uh, Mensen kwamen natuurlijk allemaal hier. Moesten een nieuw bestaan opbouwen. Opgaan in de Nederlandse maatschappij. Zich daarin gaan bewegen. Uh, Maar er zat natuurlijk ook een heleboel uh, Indische cultuur in hun. Het het, het verleden. Dat wat ze hadden meegekregen. Waarin ze waren opgegroeid uh, vanuit Nederlands-Indië. En dat... Dat uh, daar was natuurlijk een enorme behoefte aan om dat te kunnen blijven delen. Dus mijn grootvader zei, deel dat in het blad, deel je verhaal, uh, zodat je die identiteit door kunt geven. En dat is eigenlijk wat Moes al die jaren is blijven doen.
3: Zijn, Zijn grote passie was literatuur. Dat was ook een middel voor hem om zijn publiek te bereiken, is het niet?
0: Ja. ja, mijn, vader, mijn grootvader uh, las alles en uh, was ook, uh, haalde daar ontzettend veel inspiratie uit. Hij was enorm uh, belezen en um, ja, je ziet het ook als je zijn stukken terugleest in Tongtong en ook sowieso zijn werk. Dan zie je hoe vaak hij toch refereert aan, aan schrijvers, aan, aan allerlei verschillende schrijvers. Um, en um, ja, het schrijven was voor hem natuurlijk ook heel erg belangrijk, uh, de, niet alleen als, uh, als journalist, hè, in zijn, uh, als, als schrijver als Charlie Robinson, want daar schreef hij zijn piekerans over pijnzingen. Um, maar Vincent Maillieu, zijn andere pseudoniem, was zijn literaire pseudoniem waarin hij echt meer literair werk schreef, waarin heel duidelijk ook die Indische maatschappij zat ver, verweven. Maar dat was ook weer een hele andere literaire kant die hij daar liet zien.
2: Hoe zou jij de Indische identiteit karakteriseren?
0: Ja, lastige vraag is dat altijd. En die krijgen wij natuurlijk heel vaak bij Moeson. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger naarmate uh, de generaties vorderen. Want de de eerste generatie uh, Indische Nederlanders, die die sterft langzaam uit. En uh, je geeft... Dat Indisch zijn natuurlijk door aan de volgende generaties. En dat verwatert uiteindelijk natuurlijk ook. Hè. Ik ben natuurlijk zelf, uh, wat je zegt, uh, derde generatie. Zo zien wij dat dan in ieder geval. Maar ja, ik ben natuurlijk enorm westers opgegroeid. En wel met in een enorm Indisch huis. Want we hebben opgegroeid op de redactie van Moeson met Chali en Lilian. En ja, omringd door Indische ooms en tantes en de boekhandel en alles. Dus ja, Indischer kan bijna niet. Maar toch ben ik heel westers. Dus als je vraagt, wat is die Indische identiteit? Dat, dat, dat gaat natuurlijk heel veel over... Uh, culturele dingen die je doorgeeft, uh, gebruiken, uh, traditie van het eten, van het samen zijn, van gastvrijheid, uh, van verhalen van vroeger delen. Af en toe nog wel het, het woordje patjo hier en daar de tussendoor, die specifieke taal die Indisch-Nederlanders spraken en mijn grootvader over, overigens
1: fantastisch bezigde.
3: Petra, is er voor jou een verschil tussen Indisch en Indo-Europees?
1: <laughs> ja, dat is ook een moeilijke vraag. <laughs> zeker als je kijkt vanuit die literatuur... dan heeft, Indische heeft eigenlijk twee componenten. Hè. Het, het, het kan gebruikt worden als cultureel begrip. Bijvoorbeeld ook hè, in relatie tot het begrip voor Indische. Uh, wat in theorie betekent je aanpassen aan de, aan de Indische cultuur. Hè, daar in de, of, of aan de lokale cultuur in uh, die koloniale tijd. Maar wat tegelijkertijd uh, ook wel gezien werd... Uh, of veel geassocieerd werd met een bepaalde vorm van degeneratie. Aan de andere kant, ook om terug te komen op je vraag... uh, Indisch wordt denk ik vooral ook nu veel op één lijn gezet... ook met met Indo-Europees. Het heeft ook een etnische uh, connotatie.
2: Je hebt je proefschrift Warm Bloed genoemd. Je proefschrift gaat over de representatie van Indo-Europeanen. Kun je die titel voor ons toelichten?
1: Ja, die titel heb ik eigenlijk ontleend aan een, uh, aan een roman uh, van Elisabeth Overduin-Heiligers. Uh, die heette Warm Bloed en die roman komt uit uh, 1904. Nou, zowel de schrijfster als die roman die zijn inmiddels uh, compleet uh, vergeten. Maar uh, ik heb um, aan die roman uh, de titel voor mijn boek ook ontleend. Juist omdat dat Warm Bloed... Uh, zo kernachtig de speel van die koloniale beeldvorming over Indo-Europeanen uitdrukt. De veronderstelling dat er zoiets bestaat als warm bloed... is ook tegelijkertijd wat hun determineert in die literatuur. De veronderstelling dat je uh, een paar druppels oosters of in ieder geval niet-westers bloed... Um, in jouw uh, aderen hebt vloeien... of in jouw familiegeschiedenis uh, heeft zitten... dat wordt vervolgens gelijk met allerlei... Uh, ja, als Oosters ervaren eigenschappen uh, geassocieerd... die dan tot uitdrukking komen in die personages.
2: Ik denk meteen aan de binocle van Louis Coupirous.
1: De binocle van Louis Coupirous? Het verhaal. Ja, het verhaal. Dat, dat, dat heeft ook een Indo-Europees personage. En uh, ja, diegene die wordt ook een beetje gekenmerkt... Hè, door een... Uh, uh, ja, volgens mij ook door een beetje zwakke natuur of zenuwachtige natuur. Het is natuurlijk ook een heel naturalistisch uh, verhaal. Uh, wat daarin ook toegeschreven wordt aan, aan de Indische achtergrond uh, uh, van dat uh, hoofdpersonage.
3: Vivian, hoe, hoe zie jij dat eigenlijk? Is er voor jou een verschil tussen Indisch en Indo-Europees?
0: Ik weet dat er. He, inmiddels is het een, een wat ruimer begrip geworden, dat Indisch. Uh, en ik ben. Uh, zelf natuurlijk opgevoed met. Hè, mijn grootmoeder zei altijd tegen mij... Je bent een Indisch meisje. En daar kwam het er altijd op neer dat je dus gemengd bloed had: hè, Nederlands en Indonesisch bloed in uh, van de voorouders. Uh, dus dan heb je het. dan uh, schakel je het gelijk aan dat Indo-Europese. dat gemengde. Maar wat je nu natuurlijk ook heel veel ziet. is dat we tegenwoordig heel vaak hebben over Indisch. Um, waarbij je het hebt meer over een gedeelde Indische geschiedenis. als zijnde in het voormalig Nederlands-Indië. En dan uh, kan het ook gaan over. Uh, uh, de Belanda's en de Totox En mensen dus die geen gemengd bloed hebben, maar die wel een Indisch verleden hebben, een Indische geschiedenis. Heel veel mensen, heel Totox voelen zich eigenlijk ook Indisch.
3: Stond jouw grootvader er ook zo in? Charlie Robinson dacht hij er ook zo over of had hij een andere mening erover?
0: Nou, hij was wel. Um, uh, het ging hem natuurlijk zeker om dat gemengde bloed om het in, in de Europese, dus dat je gemengd bloed in je. Uh, aderen hebt, stromen, zeg maar, dat wat jou, um, wat je een gemengde cultuur maakt. Maar daarnaast um, uh, was hij natuurlijk ook, uh, zag hij natuurlijk ook dat er zoveel mensen waren met dat, die Indische geschiedenis in zich, die daar ook zijn opgegroeid of die daar een deel van hun leven hebben doorgebracht.
1: Denk je ook niet dat, dat um, Indisch van aanvankelijk een culturele positie naar een meer etnische positie gegaan is, naar nu weer een meer bredere uh, culturele positie? Bijvoorbeeld de term Indische Nederlanders was oorspronkelijk ook van toepassing op... uit alle uit Indië afkomstige Nederlanders, ongeacht uh, je etnische of geracialiseerde achtergrond. Terwijl dat in de loop van de tijd ook veel meer specifiek Indische of Indo-Europeanen is gaan aanduiden. Terwijl het nu weer meer gaat naar een breder cultureel begrip van iedereen... uh, die zich op een of andere manier met met Indië associeert, uh, ongeacht of je je grootouders wit waren of... uh,
0: maar ook dat weer niet, hè? want ook als je nu kijkt naar het, bijvoorbeeld dat onderzoeksrapport... wat recent is aangeboden, of het advies door die commissie Bussenmaker... Uh, waarin ook weer wordt gesproken over uh, het gebruik van Indische Nederlanders. Daar wordt juist weer heel erg gezegd dat je uh, dat niet meer mag gebruiken... als mensen die geassocieerd worden met Nederlands-Indië. Want iedereen moet apart benoemd worden, elke groep. Dus ja, de Molukkers en de Chinezen, en de, ja, iedereen apart.
3: Ja, wat vind je daarvan? Ja, wij werken bij een blad dat Indische Letteren heet... Het is, ik vind het heel bijzonder dat die term Indisch eigenlijk afgekeurd wordt in dat rapport.
0: Ja, het is. Het, uh, laat ik zo zeggen, we hebben er veel reacties op gekregen van onze lezers. Uh, en dat is natuurlijk ook omdat, uh, ja, als je jezelf al je hele leven Indisch noemt, um, dan denk je: wat nu dan? Waarom is dat ineens niet goed meer? Waarom mag dat dan niet? Wij zijn toch Indisch? Zo is dat toch gewoon altijd al jaren al geweest. En het gaat er natuurlijk om dat de commissie niet wil dat bepaalde groepen zich buitengesloten voelen. En dat het een inclusievere term moet zijn. Dat juist inderdaad de oorsprong van het gebruik van het woord Indisch misschien duidt op uh, ja, die indo europeanen En alleen maar een bepaalde groep. En dat je daardoor mensen... Hè?
3: Je raakt een belangrijk punt aan. Uh, de Indo's of de Indische mensen als buitengesloten groep. In de koloniale tijd waren ze buitengesloten toch beter of niet?
1: Ja, n- nou dat is een beetje een paradoxale positie ook. Want uh, zoals ook uh, in de intro gezegd werd, hebben, ze, uh, hebben Indo-Europeanen ook wel jarenlang deel uitgemaakt. Hè? Of, uh, misschien wel eeuwenlang uitgemaakt ook van bijvoorbeeld de koloniale elite of de bovenlagen. Maar het is wel zo naarmate dat koloniale tijdperk vordert uh, dat uh, ja, uh, etnische of geracialiseerde scheidslijnen steeds sterker gaan samenvallen met sociaal-economische klassen. En dat er natuurlijk op een gegeven moment zo... He, um, zeker aan het begin van de uh, 20e eeuw wel degelijk sprake was... van discriminatie en achterstelling van Indo-Europeanen. En um, wat je ook vooral terugziet in die, in die literatuur... of in de literaire verbeelding van die Indo-Europeanen... is daar nemen zij een hele complexe positie in. Hè, omdat ze dus wel behoren tot de groep van de Europeanen. Hè, dus eigenlijk tot de kolonisator. Um, zij zijn tegelijkertijd ook het product van kolonisatie. Want als je maar lang genoeg terug kijkt in de familiegeschiedenis van Indo-Europeanen... of ook van die Indo-Europese personages... dan kom je vanzelf een Indonesische voormoeder tegen. Uh, Maar tegelijkertijd behoren zij dus tot die groep van die Europeanen. Maar in die literaire beeldvorming zie je dan dat ze nooit zo goed kunnen worden... als die die witte Europeanen uh, en alle westerse eigenschappen waarmee zij uh, geassocieerd worden. Ze zijn in de termen van wat uh, literatuurwetenschapper Homi Baba zegt... Uh, The same but not quite of the same but not white. Ze lijken op allerlei manieren op de de, de witte Europeanen in de tropen. Maar op een of andere manier kunnen ze dat beschavingsideaal... wat die witte Europeanen in die literaire verbeelding... als vanzelfsprekend belichamen nooit helemaal bereiken.
2: Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Uit een een boek uit de Indische Letteren bijvoorbeeld?
1: Uit een boek uit de Indische Letteren? Nou, bijvoorbeeld uit die roman Barbloed... waar ik ook een fragment uit meegenomen heb. Uh, Dat gaat over... dat gaat over Diana. Dat is een, een heel mooi, een, een beeldschoon Indisch meisje. En dat is ook een, een typische manier om uh, hele mooie, lichtuitgevallen uh, meisjes uh, te verbeelden. Uh, zij is beeldschoon. Um, maar, uh, en zij heeft een Europese opvoeding gehad. Dat moet ik er ook bij zeggen. Ze is op kostschool geweest in Europa. Uh, dus uh, ze groeit op in die koloniale elite. Ze heeft haar opvoeding in Europa uh, genoten. Uh, maar dan toch zie je dat op grond van haar warme bloed... dat het haar niet lukt om uh, te functioneren... In in die koloniale maatschappij. Omdat ze als gevolg van dat warme bloed... omdat ze zo mooi is, dan is ze ook vaak sensueel. Hè? Dan, uh, dat zijn twee dingen die erg met elkaar geassocieerd worden. En uh, door haar warme bloed, haar oosterse bloed... van haar oosterse voormoeder... Uh, raakt zij in allerlei amoreuze schandalen verwikkeld. En uiteindelijk ja, raakt zij dermate, zoals dat dan heet... gecompromitteerd dat zij dan Indië uh, moet verlaten. En daar heeft ze ook wel de nodige kritiek op. Want... Uh, Ja, zij verzet zich vooral, en daarom heb ik ook deze roman meegenomen... ...zij verzet zich vooral ook tegen allerlei Europese fatsoensnormen. En uh, zij wil eigenlijk ook helemaal niet in de pas lopen met die Europese beschaving. Zij wil zichzelf kunnen zijn. En zij zegt dan ook uh, op een gegeven moment uh, in die roman... ...ze voelde zich twee, dan neigend tot Europa en de beschaving... ...en dan geheel opgaand in de natuur die de haren was... En daar zie je heel erg dat uh, enerzijds Europa dus geassocieerd wordt met beschaving. En uh, ja, Indië of Indonesië of Oosters bloed heel erg met de natuur. En zij komt in een positie terecht uh, daardoor... uh, waardoor waardoor zij eigenlijk gedwongen wordt, ook door die die Europese fatsoensnormen... om haar geboortegrond uh, te verlaten. Maar zij wil eigenlijk niet kiezen. Ze zegt ook, ze voelde zich twee. En uh, dat is wel opmerkelijk ook in deze roman, omdat zij daar eigenlijk mee... La Lettre uitdrukking geeft aan wat wij vandaag de dag een hybride identiteit zouden noemen. En zo'n hybride identiteit wordt nu altijd heel uh, positief uh, geconnoteerd. <laughs> um, maar ja, Diana valt eigenlijk tussen wal en schip. Het is eigenlijk een heel tragische roman ook. Het loopt slecht af met haar.
2: Petra, wil jij nog een stuk voorlezen uit uh, roman Warm Bloed?
1: Ja, Ja, Diana die moet uiteindelijk uh, uh, Indië verlaten omdat ze betrapt is in de armen van haar inheemse koetsier. En daar moet ik nog bij zeggen dat dat gold als een uh, grote grote schande en een groot taboe in de tropen. Dat wil zeggen een seksuele relatie tussen een Europese vrouw en een heemse man. Andersom gold dat natuurlijk niet. Europese mannen hadden voortdurend uh, relaties met inheemse vrouwen in de vorm van het concubinaat. En die vrouwen werden dan een njai genoemd. Uh, Dus die Diana krijgt te maken met een uh, gegenderde koloniale moraal. En daar heeft ze ook wel de nodige kritiek op. En ze zegt dan, en dat ga ik nu voorlezen... Ze was nog liever njai geweest of de vrouw van een rijke inlander dan Europese... Hoe heerlijk konden ze zich te goed doen aan al die inlandse lekkernijen. als ze straks thuis kwamen, reist met geurige sambal. een man die haar op handen droeg. een Mincialo ze wist op te wekken. om met hem hechtere dan ijzeren ketenen aan zich te verbinden. en verkoelde de liefde dan maar een andere. Niet die dwaze conventies der Hollanders. die dit weer verbood en dan dat weer. en tenslotte niets anders was dan een hersenschim. En hiermee levert zij natuurlijk ook expliciet kritiek op de Europese fatsoensnormen. en uh, ook in bredere zin over. Ja, uh, dat hele beschavingsproject, wat dat koloniaal project zogenaamd uh, hoort te zijn, dat uh, schuift ze hier eigenlijk maar af als een, uh, of schrijft ze hier af als een, uh, als een in de expliciete maatschappijkritiek uh, al in de koloniale tijd uh, ja, op het westen kunnen lezen.
3: Vivian, heeft Charlie veel last gehad van die frames, van die koloniale frames, van die stereotypering van de Indo-Europeaan?
0: Ja, kijk, ik, ik weet. Uh, mag ik een anekdote daarover vertellen? Graag. Ik, ik weet dat hij gaat het verhaal over dat hij um, uh, dat hij als klein jongen van een jaar of dertien met zijn gezin uh, met het gezin uit India terugging naar Nederland uh, op verlof naar familie naar Nederlandse familie hier en dat uh, zij uh, daar de, de tafel was gedekt voor om met z'n allen te gaan eten, maar um, dat er voor Charlie's moeder um, die bruin was in de keuken een bordje stond. En dat zij dus niet bij de rest van de familie aan tafel zou zitten. Want zij was bruin. En uh, toen is hij opgestaan. En toen heeft hij gezegd, maar ik ben ook bruin. Dus ik ga bij mijn moeder zitten. En vervolgens heeft zijn hele gezin daaraan gehoor gegeven. Ze zijn opgestaan en weggegaan. En dat was het dan. Dus uh, ook hij... was. Had een bruin uiterlijk. Dus ondervindt natuurlijk, vond natuurlijk ook die enorme tussenlaag waarin hij verkeerde. Hè? Van dat je aan de ene kant uh, de aansluiting hebt bij die Europese bovenlaag. Maar aan de andere kant je bruin voelde en ook daar heel erg thuis voelde. Hij, uh, hè, David van Rijboek beschrijft dat ook nog in zijn, in zijn boek: als je het hebt over de verschillende lagen op het schip waar je in kon reizen. Charlie zat het liefst onderin. Uh, Gehurkt blootvoets met uh, de uh, javanen rijst te eten en gedroogde vis... in plaats van boven in een Europees pak uh, op het bovendek te lopen. Maar hij was trots op die identiteit. Hij was trots op uh, zijn zijn gemengde bloed. Uh, En dat is natuurlijk altijd zijn boodschap geweest.
3: Dat is ook meteen het spanningsveld waar veel veel Indo-Europeanen in uh, zitten, denk ik. Het behoud van eigen cultuur... En tegelijkertijd aanpassen aan of de koloniale samenleving... of de Nederlandse samenleving.
0: Ja, ja zeker. En dat is natuurlijk hetgene wat... Hè, we hadden het daar straks even over... Uh, dat, dat er tussenin zitten, dat niet gezien worden. Uh, dat is natuurlijk het, hetgene waar heel veel pijn zit. Denk ik bij de uh, die uh, gemeenschap hier in Nederland ook nog steeds. Uh, hè, dus dat je, je komt naar uh, het land waarvan je het paspoort draagt. Je bent opgevoed, je bent naar school gegaan, naar Nederlandse school. Je spreekt de taal, je komt in een land. Daar moet je helemaal opnieuw beginnen. Maar er staat inderdaad Indo's Go Home op de kade. Uh, En uh, je moet je hier opnieuw weer helemaal bewijzen... waar je in de kolonie een een mooie carrière had en een goede baan Uh, moet je hier uh, of journalist was moet je hier kom je hier solliciteren op een baan en zeggen ze tegen je uh, ja maar u moet wel Nederlands schrijven Uh, terwijl juist juist bij de Indische Nederlanders was zo die drang om goed Nederlands te spreken om alles maar zo goed mogelijk te doen om te laten zien dat je erbij hoort. Ze hebben dat zo stilletjes gedaan, dat dat aanpassen. Mijn grootvader zei, oké, je mag opgaan in die samenleving... maar wees altijd trots op je afkomst. Dus uh, ga niet helemaal uh, uh, daar helemaal in op. Maar dat hebben ze natuurlijk wel zoveel mogelijk gedaan. Maar daarbij is dat zo stilletjes verlopen... dat er eigenlijk geen oog meer is geweest voor die enorme... uh, bijna identiteitscrisis waar ze natuurlijk toch wel in geraakten.
2: Fisjan heeft het net over Indo's Go Home. Denk je dat... Um, ons Nederlandse koloniale verleden... dat dat van invloed is op hoe wij tegenwoordig kijken... naar vraagstukken rondom uh, migratie, vluchtelingen?
1: Nou, Ik heb al begrepen uit wetenschappelijke literatuur... dat Nederland zich in eerste instantie altijd verzet heeft... tegen, um, tegen de komst van grote groepen uh, migranten. Dus dat men zich ook verzet heeft tegen de komst van Indische Nederlanders... Um, ja, dat, 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 in dat licht verbaast dat niet... Uh, wat ik nog wel graag ook wilde zeggen bij, in aansluiting op Vivian... dat juist ook in uh, postkoloniale literatuur die geschreven is door, uh, uh, door Indo-Europeanen... met name die van de tweede generatie, hè, zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, Alfred Burnie met de Tolk van Java... maar ook Adriaan van Dis met Indische Duinen, hè, die toch ook uh, Indische familiebortels had... dat juist heel vaak dat soort romans uh, worden ingezet als een soort emancipatoire uh, instrument... om juist hun visies... Uh, voor het voetlicht te brengen en ook om bezwaar te maken tegen die zogenaamde geruisloze integratie die weliswaar heeft plaatsgevonden maar tegelijkertijd natuurlijk ook afgedwongen is door uh, uh, door de overheid. En wat je vaak ziet in die romans is dat die enerzijds een soort verslaglegging zijn van wat er eigenlijk met hun ouders is gebeurd en wat zij hebben meegemaakt tijdens de Japanse bezetting en de Indonesische decolonisatie en de repatriëring. En anderzijds dat dat voor die tweede generatie uh, ook een zoektocht is naar een eigen identiteit. Hè? Want wat betekent het om Indisch te zijn in uh, postkoloniaal Nederland?
3: Nou ja, dat is precies waar Moeson over gaat volgens mij. Ja. Ja toch? En dat is ook, ik heb de indruk dat, dat Charlie Robinson uh, in, in al zijn hoedanigheden ook precies in zijn literatuur die cultuur wilde vasthouden. En in die zin ook een stem wilde geven aan, aan die cultuur. Uh, uh, dus wat je al eerder zei, niet helemaal opvallen, maar juist met die literatuur en met dat blad en met zoiets als de, als de Tongtong Fair Indische identiteit wilde positioneren binnen de Nederlandse samenleving.
0: Ja, laat zien wie je bent. Wees daar trots op en en deel dat. Laat het het zien. En kijk, uh, Tongtong en Moeson, nu tegenwoordig al is, natuurlijk ook nog steeds een blad, wat uh, uh, voor uh, een beperkte gemeenschap door een beperkte gemeenschap wordt gelezen. Het is geen uh, groot blad. Wat, uh, uh, dus we bereiken onze eigen doelgroep ermee. Maar het is nog steeds die spreekbuis. Er worden nog steeds mensen die daar uh, de verhalen delen over. Inderdaad hun zoektocht naar hun identiteit. Uh, en dat is inmiddels inderdaad ook van de tweede doorgegaan naar de derde generatie. Uh, en daarin uh, hebben wij nog steeds een rol.
2: Vind je dat er meer aandacht zou moeten zijn in Nederland? Het postkoloniale Nederland van nu voor die Indische gemeenschap?
0: Ja, uh, en, uh, maar jij je, 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 je noemt het woord postkoloniaal. En um, wat ik merk en wat ik zie... en daar hebben we in Moeson het laatste jaar ook wel veel aandacht aan gegeven. Vorig jaar was vooral een heel... Druk jaar daarin met uh, de tentoonstelling Revolutie over de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië in het Rijksmuseum, maar ook de de, uh, presentatie van het grote onderzoeksrapport naar het geweld dat gebruikt werd tijdens uh, door Nederlanders tijdens de onafhankelijkheidsstrijd uh, in Indonesië. uh, Er wordt heel erg, uh, er wordt nu op het moment. Wel veel met een postkoloniale blik gekeken naar het verleden. Uh, En heel erg vanuit het standpunt van nu. En dat gaat toch vaak over de Nederlandse koloniale schuld. En hoe fout Nederland is geweest ten opzichte van uh, de Indonesiërs. Om het zomaar even heel zwart-wit te zeggen. Uh, Maar daar zit dus een heel groot gebied tussen. En daar uh, valt die Indische gemeenschap nu weer een beetje tussenin. Dus het gaat nu heel vaak over het Nederlandse perspectief ten opzichte van het Indonesische perspectief. En hoe eigenlijk veel producten uit die kolonialiteit uh, uh, eigenlijk niet goed zijn. Om maar even heel simpel te zeggen. Dat dat eigenlijk niet kan. En dat maakt het natuurlijk voor heel veel uh, mensen met roots daar, met banden, wel een ingewikkelde plek en een ingewikkelde discussie. En uh, ik zou het heel fijn vinden. Ik vind het heel goed als er meer aandacht is en dat zie je ook wel. Uh, Maar ik vind het wel ook heel belangrijk dat die hele grote groep mensen met die roots daar daar uh, niet over het hoofd worden gezien. En dat hun verhalen uh, niet uh, opzij geschoven worden als zijnde: oh ja, maar dat is uit de koloniale tijd. Dat is eigenlijk niet goed, dus daar hebben we het maar niet meer over. Ik chargeer nu hoor, maar dat gevoel.
3: Petra, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat voor rol kan literatuur spelen in, uh, in het huidige postkoloniale debat?
1: Nou, literatuur kan natuurlijk in de eerste plaats uh, vergeten of uh, verdrukte stemmen. Um, ja, aan het woord laten. Hè. Um, bijvoorbeeld zoals zo'n boek als uh, De Tolk van Java. Heel lang gold ook de oorlog in Indië als een, als een vergeten oorlog, waarin weinig aandacht was uh, in Nederland uh, binnen het maatschappelijk debat. En dan juist literatuur is een, kan een heel sterk instrument zijn om juist dat vergeten leed, of ook dat leed van die die repatriëring of wat er allemaal is gebeurd... Uh, ja, voor een breed publiek invoelbaar en uh, aanschouwelijk te maken.
3: Het is ook mooi dat er, zo, dat er in Moeson veel uh, aandacht wordt gegeven aan literatuur. Hè? Dido Michielsen met Lichter dan Ik, Marion Bloem met, uh, met al haar boeken... die hebben toch een stevige positie in jullie blad ook.
0: Zeker, zeker en, en, en nog vele anderen. We hebben altijd veel aandacht voor de boeken die er geschreven worden. En niet alleen uh, de boeken die wel het brede publiek weten te bereiken. Uh, de grote schrijvers. Maar er zijn zoveel mensen die hun verhaal optekenen en die dat schrijven. En dat heeft, uh, daar is altijd oog voor geweest. En ook in de jaren tachtig al uh, was Moeson ook een zeer actieve uitgeverij. Onder leiding van mijn grootmoeder Lilian. Uh, en zijn er heel veel boeken uh, en schrijvers uh, uh, geweest die daardoor hun boeken hebben uh, kunnen publiceren die toch ook echt wel een, een mooi beeld hebben kunnen schetsen van dat Indische verleden. He, zoals uh, Lynn Scholte, uh, maar ook uh, 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 ja, uh, heel Wesky.
1: Jill Stolt, Scherf ja. van ja.
0: Dus uh, ik denk dat dat uh, heel uh, mooi is dat uh, ja, daar binnen ons blad, maar ook in het verleden van Moesel, altijd zo'n uh, groot podium voor is geweest.
2: Je hebt een boek meegebracht als leestip voor de luisteraar. Ja. Welk boek heb je gekozen?
0: Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Hè? Maar dat zijn de, de piekerhands van de straatslijper van uh, mijn grootvader, van Charlie Robinson.
3: Wat is dat voor ja. een boek?
0: Het, uh, het bestaat uit meerdere delen. Het zijn eigenlijk uh, de gebundelde columns die mijn grootvader schreef uh, in de krant toen in het naoorlogse uh, Indonesië. Um, en um, het zijn uh, piekrant over Pijnzingen en straatslijper, dat is iemand die over straat wandelt. Uh, en het zijn dus zijn jeugdherinneringen van hoe hij opgroeide in Batavia, maar ook hoe hij later als. Uh, volwassenen uh, daar over de straten slijpte. Um, hij heeft ook nog een bundel geschreven, Pieker in Nederland. En dat gaat ook weer over de tocht hier naartoe en over hoe uh, hij hier alles heeft ervaren. Uh, de boeken schetsen een prachtig uh, tijdsbeeld eigenlijk en sch- uh, laten heel goed zien hoe uh, de samenleving toen was. En wat ik uh, nou, van de week had ik nog iemand in de winkel die zei ja uh, ik heb die boeken verslonden en vooral omdat ik mijn hele eigen leven daarin teruglas.
3: Zou je een fragment kunnen willen voorlezen?
0: Ja. Even mijn bril opzetten. Ja. En mijn Indische uitspraak en mijn pechos En niet wat het geweest is of zou moeten zijn. Dus vergeef me voor degene die... Lid horen en heel goed dat kunnen spreken, dat ik misschien niet altijd netjes uitspreek. Um, het is het verhaal, uh, dat het misschien even behoeft, even wat introductie misschien. Het heet Zwerftochten door Oud-Batavia. En ik vind het een heerlijk verhaal. Het gaat erover hoe Charlie als kleine jongen met zijn vrienden... een vlot bouwt van pisangboomstammen en uh, met hun uh, kleding als vlaggen aan de mast uh, de Chillingwung-acht vaart. Daarna voeren we achter de HBS langs en zwoeren dat we er nooit naartoe zouden gaan... Voor ons geen pennelikkers bestaan, maar na de ambachtschool het leven des sterke mans met aanbeelden, vuurketels en machinekamers op oceaan schepen. Vervolgens kwam er een stuk zonder kampongs, met veel achtererven van herenhuizen en daarna een wild niemandsland met allang-allang en klapperbomen. Want de Oranje Boulevard was toen nog niet doorgetrokken en er was geen brug. Ook het scholencomplex tegenover de CBZ bestond nog niet. We voeren onder een loopbruggetje door... waar enkele mannen met lange witte jassen overheen liepen... en waarover we discussieerden of het barbiers of dokters waren. En toen, na een bocht, deden we een grandioze ontdekking. Daar lag een grote ijzeren spoorbrug met grote bogen over de rivier. We waren compleet stupefé, want voor voor zover wij wisten... ging in de stad de trein maar op één plaats over een ijzeren spoorbrug, op Antjol. We werden ongerust. Zou de rivier ons stiekem uit de stad gevoerd hebben... Dus werd direct aangelegd bij de eerstvolgende wilde stam aan de rivier en aan een inboorling gevraagd waar dit stukje oernatuur ergens lag op gods aardbodem. De man die tot aan zijn knieën stond te trappen in een grote mand voor tempe en daarbij alsmaar om zijn as draaide, legde uit waar we waren. Daar zo in het westen lag Pagangzaan. Wees de linkerarm die de ene helft van de aardbol afdraaide. En daar zo wees de voortbewegende rechterarm langs de rest van de horizon lag de opiumfabriek je me nou. En hoe laat of het kira kira was. Zo in de buurt van tweeën. We rukten de vlaggen van de mast en ze, trokken ze hollende aan. In de geest visioenen waarnemend van koud wordende reistafels waaraan verbogen papa zaten te wachten met klauwende vingers. één oog op de klok en één oog op de matte klopper. We bereikten de grote weg binnen vijf minuten en al dravend en af en toe gongchengend aan de tram ons dierbaar ouderhuis in pakweg een dik half uur. En dat de Contiki-vaders thuis niet feestelijk met hula-hula werden ontvangen... maar met zeer onfeestelijk boelu-boelu, de achterkant natuurlijk... dat verzekert u met nog even een nastreling van eertijds getroffen delen... uw ex-kapitein Ketabok Pisang, Charlie Robinson.
3: Prachtig, dankjewel. Dankjewel Petra Boudewijn, dankjewel Vivian Boon. Uh, dit was de Postkoloniale Podcast. De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, dat aan de Universiteit Leiden binnen het Leiden University Center for Arts and Society, Lucas, wordt uitgevoerd. De postkoloniale podcast werd gesponsord door de maatschappij de Nederlandse letterkunde en het tijdschrift Indische Letteren. Wil je meer weten over de Nederlands Indische Literatuur, word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website. Deze podcast werd gemaakt door Goran Buazic, Tatum Meijer, Rick Honings en Koen van Tveer.